0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und äh, ja, da ist er wieder, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Ja, guten Morgen. Ja, also ähm, vielleicht werden uns überlegt, wir werden einfach mal äh, Revue passieren lassen, warum wir denn einfach keinen Podcast hingekriegt haben seit Anfang des Jahres, also zusammen. Ähm, ja, ich, ich glaube am Anfang war es einfach so, dass bei euch die ganze Familie dann niederlag.
1: Ja, also bei uns war es also das Jahr ging dann mit äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, kann man so sagen, eigentlich äh, los. Äh, wenn dann der eine wieder gesund war, hatte der andere was und ähm das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil meine Frau auch arbeiten gehen muss ja oder soll oder kann oder darf. Ich weiß, wie soll man das sagen? Egal. Und ähm, ja, wenn dann äh, die, so eine Quengelbacke hier ist und äh, man soll dann äh, podcasten, das ist dann doch schon etwas äh, doof. Äh, ja, da ging es damit los. Dann hatten wir äh, noch einen Sterbefall in der Familie. Zwar etwas weitläufiger, aber was dann doch äh, meine Frau etwas... Äh, ja mitgenommen hat und die ist dann auch also hat eher mit ihrer Mutter dann zu tun gehabt die ist dann zu ihrer Mutter gefahren die wohnt halt nicht gerade um die Ecke und das ist dann immer so ein logistisches Problem dann gleich wenn man durch halb Deutschland fahren muss ja ja und dann haben wir es da wieder versucht und dann ähm, klappte dann schon wieder was nicht weil dann äh, dachte mein Arbeitskollege er muss sich eine Lungenentzündung zuziehen und der andere war auch krank und wenn dann plötzlich dann 50% auf der Arbeit ausfallen, dann muss man da natürlich dann auch gucken und umfahren und andere Schichte fahren und ja, wie das halt so im Leben läuft. Und dann ist man, ja, hat man nicht dann frei, wenn man meint, man hätte frei. Ja,
0: ja ich hatte ja auch noch was, hatte ja auch noch einen Ausweichplan äh, parat. Das hat aber dann auch nicht äh, funktioniert, weil dann die liebe Sabine, also das Sturmtief Sabine bei den Eltern und meines Gesprächspartners, dem Volker. Ich hoffe, das wird irgendwann mal was. Also solche Sachen gehen natürlich immer vor. Ähm, ja, und dann hatte Sabine da zugeschlagen und dann äh, musste er kurzfristig das absagen. Das ist natürlich klar, Naturgewalten, da muss man helfen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, und so kam es dann, dass wir dann ähm, relativ äh, ja, wenig haben machen können dazu. Und das passt, glaube ich, jetzt auch zum Thema habe ich mich die letzte Zeit extrem viel beim Tierarzt aufgehalten. Ähm, was wir heute auch so ein bisschen thematisieren möchten, Jochen, du hattest da äh, ein, ein Thema vorgeschlagen, sag doch mal. Ja genau, also ähm,
1: ich bin äh, durch verschiedene Einträge, auch bei Facebook oder im Internet, habe ich gesehen, dass es für die Tierärzte oder bei den Tierärzten eine neue Notdienstgebührenordnung gibt. Ähm, hatte ich vorher noch nie gehört, hatte ich auch noch nie so irgendwie auf dem Plan und auf dem Schimmer. Und äh, habe ich da gedacht, ähm, A, weiß ich nicht, was es ist, B, ist es neu, also können wir drüber reden. Genau.
0: Genau, also ähm, Gott sei Dank äh, bis jetzt äh, nicht vom Don Notdienst betroffen gewesen. Allerdings ähm, haben wir also jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt glaube ich schon mal irgendjemandem erzählt. Äh, wir haben also bis jetzt äh, Stand ähm, 24. Februar schon den ersten Tausender beim Tierarzt gelassen. Ähm, ergab sich einfach so, dass unsere Wiener am Anfang ähm, bzw. Mitte letzten Monats dann erstmal meinte, sie müsste unseren neuen Teppich vollkotzen viermal, ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat, also geräuschlos, dann, dann ist natürlich klar, ab zum Tierarzt und dann spritzen und dann dementsprechend Diät und so und ja, naja, das hat sich dann auch Gott sei Dank äh, dementsprechend ähm, erledigt, ne? die gute Morosuppe, die Henry allerdings nicht mo mochte, die, und dann hat er die ausgekotzt, war auch sehr schön. Und ähm, naja, gut, kaum war das erledigt, ähm, hatte der Kollege Henry auf einmal ein extrem dickes Auge, also ein richtig dickes Auge, also so auch, dass diese, ich glaube, wie heißt die Lederhaut, die in der Ecke sitzt, dass die also sich auch so hervorquoll, uh, sah also merkwürdig aus, ich natürlich direkt den Kollegen geschnappt und äh, zum Tierarzt was dann natürlich direkt hieß, ja, Spritze hier, Spritze da, Tropfen und so weiter. Und, mhm, oh oh, nicht, dass da irgendwas dahinter ist, was das Auge rausdrückt. Und wie so, oh Gott. Ja, sollten wir dann äh, mal röntgen. Und ja, so, jetzt hatten wir festgestellt, dass der Henry praktisch äh, im Bereich der äh, Schulter bzw. In der, in der Achsel, also zwei äh, Verdickungen hatte, die also... Äh, ja, ich, wir so sagen, die waren schon ja, relativ groß, sodass wir gesagt haben, na, dann lassen wir doch mal gucken, wenn der doch sowieso schon schlafen muss wegen der ähm, wegen dem Röntgen, dann lassen wir das doch mal entfernen. So, dann hat sich dann rausgestellt, es waren also zwei so weichere und dann hatte er oben auf der Schulter, und ich dachte immer, das wäre ein Muskel, hatte der auch noch ein Geschwür. Und wir haben uns dann entschlossen, war klar, das wird teuer. Wir uns dann entschlossen zu sagen, okay, wir lassen das wegnehmen, lassen das auch wegnehmen. Äh, haben aber dafür dann dass, ähm, das Röntgen gestrichen, weil wir gesagt haben, was macht das denn jetzt für einen Sinn? Ähm, letztendlich das Auge war also Gott sei Dank innerhalb kürzester Zeit wieder ganz normal, wobei wir dann also gedacht haben, also entweder hat ihn was gestochen oder irgendeine Art von, weiß ich nicht, Infektion, Erkältung, keine Ahnung. Ähm, haben uns dann aber dazu entschlossen zu sagen, okay, wir lassen das äh, entfernen. Der Henry wird jetzt zehn. Das ist noch ein Alter, wo die, wo die sowas noch eher verkraften können. Und äh, da es im Bereich halt äh, der Achse ist, wo praktisch der Hund auch sich permanent bewegt und die, die, die Haut aneinander reibt, ist glaube ich so ein Knubbel dann auf Dauer auch nicht so schön. Vor allen Dingen, weil man ja nicht weiß, ob der so von der Größe her bleibt. So und wir haben ihm dann noch einen Zahn ziehen lassen, äh, wo er schon mal lag. Er hatte sich relativ ja, früh schon vorne ein Zahn abgebrochen, wo man also auch sehen konnte, dass da hast du der Nerv freiliegt. Hatte mir zwar nichts ausgemacht, aber naja, gut, also er lag schon mal da, besser ist das. So, daraus ergab sich also dann äh, diese Operationsgeschichte. Eins von diesen, von diesen Geschulzen ist dann auch eingeschickt worden, weil es halt äh, kein Fettgewebe war, kein richtiges aber hat sich dann nachher auch Gott sei Dank als gutartig rausgestellt. Ansonsten äh, bis jetzt, ja, das dauert halt alles, nicht? Weil dann wird das, weil das teilweise sehr tief ist, dann wird das tamponiert, da liegen da irgendwelche Drainagen und so. Und wir sind also jetzt so, dass wir morgen, morgen ist Dienstag. Ähm, ich wollte übrigens sagen, es ist heute Rosenmontag. Also in Kölner und jemand aus Altenberg, das ist richtig Alten Altenkirchen. Alten Alten Entschuldigung, Altenkirchen die, äh, sitzen am Rosenmontag und nehmen Hundepodcast auf. Ich wollte das nur nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, also. Ja, in Köln ist aber
1: eh der Zug abgesagt worden, fällt mir gerade so ein. Von der Sicht ist doch, könntest du eh ja nicht hingehen. Was, der Rosenmonterstrost abgesagt worden? Ja, haben sie gestern gesagt. Nein, Schule und Vädelszüge sind abgesagt worden. Gestern, gestern haben, haben sie da irgendwas geschrieben, dass da äh, Düsseldorf und Köln alles abgesagt werden würde. Ja, aber ich glaube nicht, dass der... Na Rüsen, egal, anderes Thema. So ja.
0: ich gesagt. Das, hier, das Wetter ist hier zwar nicht schön, aber es ist nicht so stürmisch wie gestern. Nun gut, also so ist das also gewesen. Wir sind also noch dran. Wir müssen also dann zweimal die Woche zum, zum Tierarzt. Da wurde dann eben Spritzen verteilt, Geld kassiert. Ähm, das ist halt so. Äh, weiß jeder Hundebesitzer, wenn du beim Tierarzt reinkommst und dem guten Tag sagst, dann kostet das schon mal 30 Euro. Das ist, ist halt so. Ähm... Aber ich würde mal auch so sagen, das ist auch schon relativ normal. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland das Glück, dass wir als, als Mensch durch die Krankenkassen abgesichert sind und da also nicht berappen müssen, außer jetzt vielleicht die Beamten oder die Leute, die privat versichert sind. Aber ähm, ja, das, das kostet dann halt. Und ähm, je mehr Tiere man hat und wenn dann irgendwas ist, dann haben sie ja meistens beide. Also jetzt gerade so die Geschichte mit der... Übelkeit und so weiter, das schien wohl auch momentan zu grasieren. Von daher weiß man das. Ähm, ja, aber ähm, es ist wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Notversorgung für Tiere nicht mehr richtig gewährleistet werden kann. Das ist richtig, hatte ich das so richtig verstanden. Und daraus resultierend der Gesetzgeber, also nicht die Tierärzte, sondern der Gesetzgeber gesagt hat, wir äh, müssen da eine neue Gebühr machen.
1: Äh, ja, so äh, habe ich das auch äh, da irgendwie rausgelesen. Wobei wir hier, also zum Glück bei uns hier in der Gegend, ähm, in der glücklichen Lage sind, dass sich da die Tierärzte doch etwas untereinander absprechen. Und äh, dass dann am Wochenende doch immer irgendein Tierarzt außerhalb der Tierklinik dann auch mal noch äh, Bereitschaft hat. Und äh, die ganze Zeit muss das also so gewesen sein, dass wenn jetzt äh, während dem Wochenende nachts, also zu den Notfallsprechzeiten, äh, jemand äh, gekommen ist, dann äh, konnte oder wurde bis zum zweifachen Satz des Normalen äh, kassiert äh, von demjenigen. Ja. Ähm, hatte natürlich auch so ein bisschen dann die Sache, dass dann äh, da, ich habe einen Bericht von dem äh, Tierarzt äh, Ralf Rückert, äh, der hat das dann geschrieben, äh, was weiß ich, äh, freitagsabends um 23 Uhr jemand anrief, äh, ja, sie haben doch Notdienst und äh, mein Hund hat schon äh, einige Tage, wenn ich sogar schon Wochen, äh, irgendwelche Probleme. Und äh, dem fällt dann freitags abends ein, äh, ich könnte jetzt, ich habe ja gerade nichts zu tun, ich könnte jetzt mal den Tierarzt kontaktieren, äh, was das sein könnte. Ähm, oder die Leute haben keine Lust, äh, sich stundenlang ins Wartezimmer irgendwo hinzusetzen bei dem Tierarzt und äh, nehmen dann lieber die äh, Sprechzeiten außerhalb äh, in Anspruch. Und äh, der ganzen Geschichte wurde jetzt also vom Gesetzgeber so ein bisschen Riegel vorgeschoben. Und das heißt, wenn ich jetzt aktuell mit meinem Tier zum Notdienst muss, muss ich mal bevor der mir überhaupt Guten Tag sagt, mal schon 50 Euro zahlen. Fertig. Mhm. Das ist also mal schon so eine Grundsumme. Diese ja als Notfallgebühr, sie nennen das Türöffnungspauschale oder so, kostet 50 Euro. Äh, kostet aber nicht pro Tier, mit dem man dann hinfährt. Also wenn man jetzt, was weiß ich, drei Hunde hat und drei Hunde haben, erbrechen oder Durchfall, äh, weil sie vielleicht irgendwas gefressen haben, was sie nicht vertragen haben, muss man also diese 50 Euro nur einmal dann bezahlen. Ähm, okay. Das war jetzt die erste und große Änderung. Ähm, des Weiteren wurde auch dieser Höchstsatz, der die ganze Zeit das Doppelte war, erhöht. Und zwar äh, auf das Drei- bzw. fahre. und jetzt muss sogar mindestens das Doppelte genommen werden. Sprich, mhm. wenn ich unter der Woche, was weiß ich, jetzt äh, zur normalen Sprechzeit in meinem Hund eine Zecke rausmachen lasse, würde ich, ich sage jetzt mal, 50 Euro zahlen. Wenn ich das jetzt während der Notdienstzeit zahlen muss, einmal 50 Euro, damit ich überhaupt kommen darf, dann einfacher Satz, 50 Euro, muss aber den doppelten Satz auf jeden Fall bezahlen. Also ist das Zecken rausmachen, in der Notdienstzeit dann mindestens mit 150 Euro dann zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, ähm, gut. Also diese 50 Euro werden ja auch lustigerweise so als Handshake-Gebühren betrachtet. Ähm, ja, gut. Also ich sag mal so, äh, die, die Problematik äh, liegt wohl darin, ähm, dass letztendlich diese Notdienstgeschichte anscheinend auch nicht alle Tierärzte mitmachen wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja genau. Also es geht auch irgendwo darum, ähm, er hat das so ein bisschen beschrieben, dass äh, er in der Zeit zum Beispiel geboren war, wo es äh, die, 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 die babyboomer jahre wo es also sehr viele Leute ja gibt, gab. Ja. Und das heißt, es, es gab auch sehr viel Konkurrenz im Tierarztgeschäft äh, und da musste man automatisch äh, mehr Leistung bringen, wie heutzutage, um sich in dem. Kampf äh, um die Position zu äh, behaupten. Und das heißt, man ließ länger auf, man machte was außerhalb der Zeit, nur damit halt die Leute bei ihnen kommen würden. Und äh, jetzt mittlerweile gehen halt die Tierärzte und wie es ist ja überall so im, im, im Handwerk, äh, gehen, die, also gehen, gehen die Leute zurück und die sagen auch, dann jetzt äh, zu sich, ich sage, ich habe
0: Wochenende und wenn ich Wochenende habe, ja, habe hab ich Wochenende ja, und dann mache ich ist, keinen Notdienst. Genau, das ist einfach auch eine andere, andere Generation. Genau. Also ich, wir, wir dürfen es ruhig auflösen. Also, das ist ein Blockantrag von, von dem Tierarzt Ralf Rückert, der ja, den wir ja öfters schon mal zitieren. Ähm, Finde ich auch vollkommen äh, legitim. Also, der spricht, da hat man einfach mal die Sicht äh, aus, äh, ja, aus Sicht eines Tierarztes. Ähm, Gut, also das ist ja so eine, so eine Thematik, Jochen, die haben wir, glaube ich, überall. Also unsere Generation, ich zähle dich jetzt einfach mal mit dazu, ähm, ist, ist die Generation, die also ewig lange arbeiten musste und so weiter und dann vor, war, wenn sie noch ein Wochenende hatte, während äh, sehr viele, nicht alle, ich weiß, äh, in, in der heutigen Generation, also da äh, ihre Freizeit schon element schützen und dann äh, eben nicht, sagen, na gut, dann mache ich eben Überstunden, sondern einfach sagen, nee, steht nicht in meinem Vortrag, mache ich nicht. Und bei den Tierärzten scheint es also wohl so auch zu sein, dass diese, ähm, äh, ja, dass da also die, ähm, ja, die Zustimmung dann in Notdienst zu leisten, eben Dienst an der Allgemeinheit, denn das ist es ja auch, muss man ja auch mal so sehen, also sich am Wochenende, Irgendwo hinzusetzen. Ich meine, das kennt jeder, der irgendwie mal einen Notdienst gehabt hat. Man sitzt dann da, man kann im Endeffekt nicht, nicht viel anderes machen. Man kann ein Buch lesen oder irgendeine Sendung gucken. Aber letztendlich, in dem Moment, wenn das Telefon klingelt, dann muss derjenige dann los. So Und das ist also bei, bei allen so, sei, sei es Krankenschwestern äh, und eben Ärzten und eben auch Tierärzten. So. Und dazu ist natürlich klar, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, weil einfach der, das Gros der Tierärzte das nicht machen, möchte, ist natürlich klar. Okay, dann wird es halt übers Geld geregelt und das hat jetzt der Gesetzgeber gemacht. Ähm, ja, ist das jetzt verwerflich, Jochen?
1: Äh, nee, also ich äh, finde es eigentlich sehr gut. Also ich habe selbst in meinem Bekanntenkreis äh, Humanmediziner und der redet eigentlich, der hat genau ges dasselbe gesagt, was äh, hier beschrieben wird, hier ist es bei den Tieren und bei den Menschen ist es genauso, er hat, gesagt, er hat Dienst in der Notaufnahme und dann kommt dann freitagsabends, kommt die Oma oder der Opa oder egal wer ins Krankenhaus und sagt, ja ich habe ja die ganze Woche schon schnupfen, aber ich habe keine Zeit gehabt zum Hausarzt zu gehen, jetzt könnten Sie doch mal gucken und äh, da ist das Ganze genauso und das, der, der Mensch ist halt, ich sag's mal ganz salopp so doof, damit man, dass man sowas nur über die Geldschiene regeln kann, ähm, ansonsten verstehe das nicht, ähm, weil alles Gute zureden oder dass man mal den gesunden Menschenverstand einschaltet, etc., äh, das funktioniert nicht. Und von der Sicht äh, finde ich es eigentlich in Ordnung. Klar, wenn man jetzt natürlich dann selbst da dann jetzt einen Notfall hat, muss man
0: halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja, ein bisschen tiefer, das ist natürlich schon. Also äh, machen wir uns nichts vor, das sind natürlich Kosten, die sind natürlich immens. Ich glaube, glaube aber, das, das sollte man. Da hast du vollkommen recht. Und das ist ja auch bei den, äh, bei den äh, Humanmedizinern so, äh, bei den Notaufnahmen. Das sind Notaufnahmen. Das heißt nicht Schnupfen, Husten, Heiserkeit, genau. sondern das heißt gebrochene Beine, offene Wunden, also äh, kurz, kurzfristig zugefügte offene Wunden. Also solche Sachen, ja. Also, äh, weiß ich, wie ich? Nier Nierensteine oder sonstige Sachen, die eben auftreten unverhofft. So, und das kann natürlich auch bei einem Tier sein, ja, also so wie der Henry jetzt auf einmal dieses Auge so dick hatte, ja, ganz ehrlich, ich wäre auch zu einem Notarzt, äh, zu dem zu Nottierarzt gefahren, wenn das, ja, das sein muss. Genau. Und wir sind, wir sind mit der Biene auch damals, äh, auch schon mal, äh, bei einem Nottierarzt gewesen, weil die sich übers Wochenende sowas von übergeben hat, dass die also auch, der hat die dann auch da behalten, äh, weil die, äh, dehydriert, dehydriert war, so. Ähm, als Hundebesitzer ganz ehrlich, äh, glaube ich, kann man gut abschätzen, ob man noch einen Tag warten kann oder nicht. Und äh, unter Umständen, äh, wenn man dann zu kniebig ist, heißt das dann eventuell, ja, dass die es nicht mehr zu retten, weil... Und ich glaube, das ist natürlich so klar. Deswegen ist ja der, der Tenor, den wir ja auch in diesem Podcast immer wieder haben, und auch immer wieder den Leuten, die neu dazukommen und eben sich mit das Halten eines Hundes beschäftigen und so weiter, zu sagen, äh, Leute, legt euch irgendwo, ich will nicht sagen ein Tausender, aber legt euch irgendwo ein paar hundert Euro zurück für den Fall, dass was passiert. Ja, das muss ja nur die dämliche Glasscherbe sein, die wieder irgendein so Volltrottel hat irgendwo liegen lassen oder irgendeine Flasche kaputt geworfen hat. Das passiert ja leider Gottes immer wieder, auch in Parkanlagen und so weiter. So, dann hast du das Problem, das ist eine offene Wunde, wenn sich das entzündet und so. Also äh, sollte man auf jeden Fall irgendwo so eine Reserve haben, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, es ist, ja, es kostet halt, ein Tier kostet Geld. Wie du es ja vorhin schon gesagt hast, wir selbst sind halt in der glücklichen Lage, dass wir einfach nur die Krankenkasse-Karte vorzeigen müssen. Äh, wenn das auch nicht so wäre wird sich auch mancher äh, dreimal überlegen, ob er nochmal zum Doktor geht, wegen Lappalien. Ähm, und ja, es ist halt, oder man soll sich eine, eine, eine Versicherung abschließen, eine, eine OP-Versicherung, eine, eine, eine Tierarztversicherung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Man muss sich das halt für sich selbst äh, ausrechnen lassen und entscheiden, ist es sinnvoll, ist es, ist es nicht sinnvoll. Ähm, aber ich finde halt mal generell, der Ansatz gut, dass es mal einfach heißt, so, ich kann jetzt hier beim Notdienst, äh, ja, ich, ich habe eine Hürde. Und man sieht ja auch schon, dass der zweifache Satz zwar genommen werden soll, aber dass auch ja bis zum dritten oder vierten Satz hochgeschraubt werden kann. Das heißt, der Tierarzt kann dann für sich entscheiden. Ja, klar, jetzt kommt wieder Oma Liesin mit ihrem Hamster, äh, der jetzt schon wieder genau dasselbe hat, was er seit drei Monaten hat und kommt zum Notdienst, ja, da musst du halt mal das Vierfache zahlen. Fertig. Dann ist ja. das so. Jetzt kommt aber der Jochen mit seinem Schäferhund, der noch nie bei mir im Notdienst war, den ich aber schon jahrelang kenne, der wirklich nur dann kommt, wenn es sein muss, den muss ich jetzt nicht das Vierfache abziehen, den ziehe ich nur das Zweifache ab, was der Gesetzgeber sagt
0: und gut ist. Ja, ich glaub, glaube auch, das ist einfach, äh, wie du schon sagst, das ist eben auch, auch äh, eine Ermessenssache. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ein Tierarzt, der ein, ein Tierhund, Katze, was auch immer, permanent zum Impfen da hat und so weiter, dass der dann also schon erkennt, dass das eine, Not, eine Notlage ist. Und äh, dass, ich will es mal so sagen, ich glaube auch, dass die Tierärzte da nicht unbedingt immer Kapital draus schlagen wollen. Klar, ich, ich witzel auch immer mal wieder um, wenn ich bei meinem Tierarzt bin und dann sehe, dass der den neuen Jaguar-Geländewagen im im in der Garage stehen hat, witzel ich natürlich auch rum. Aber das ist so eine, so eine Geschichte, äh, die passiert dann zwischen dem Tierarzt und mir. Und der weiß auch immer, wie es gemeint ist. Ja, klar. Und der weiß auch, dass das teuer ist. Ne? Also den mal eben so 500 Euro mal kurz bezahlen, ähm, das kann auch nicht jeder. Und man muss auch sagen, die meisten Tierärzte bieten ja auch eine Ratenzahlung an. Ja, also wenn es dann eben mal ein Notfall ist und man weiß, oh Gott, eigentlich habe ich diesen Monat das Geld dafür nicht, dann einfach mit dem Tierarzt sprechen, also besser als nicht bezahlen, also ohne was zu sagen, nicht bezahlen, mit dem Tierarzt sprechen und sagen, passen Sie auf, machen Sie alles, was Sie können, ich bezahle es ja auch, aber machen wir irgendwie raten und das geht auch, also jedenfalls bei den meisten.
1: Ja, auf jeden Fall, das äh, denke ich auch, also ich habe damals sogar, äh, damals wie die Eika in der Hüfte operiert worden war, das war äh, ja auch einen größeren Batzen, und da hat er mir auch das angeboten, hat gesagt, wenn du magst, kannst du es dann äh, mir ein paar raten oder so oder jetzt ein Teil und was weiß ich, in vier Monaten nochmal ein Teil oder äh, reden wir drüber. Ähm, haben wir da nicht gemacht, aber äh, er hat das von sich aus angeboten und äh, ich glaube, da ist auch kein Tierarzt, weil die Tierärzte machen das ja auch aus Leidenschaft. Es wird ja keiner Tierarzt, weil er kein Tier leiden kann. Nee. Ähm, sondern äh, es das, das ist ja eine Leidenschaft. Ich, sag, ich vergleiche das immer auch mit, mit, mit dem Kinderarzt. Es wird ja auch keiner Kinderarzt, wenn er keine Kinder mag. Ähm, eher kann es einmal passieren, dass man plötzlich mal einen Chirurg, äh, weil da kein Chirurgenplatz frei ist, in der Orthopädie sitzen hat oder so und dass der dann vielleicht keine Lust auf seine Arbeit hat. Das ist dann, kommt eher vor, aber bei so Sachen... Also ich habe noch keinen Tierarzt gesehen, der auch schlecht gelaunt war oder der der irgendwie dann äh, muffelig war, wenn man mit irgendwas gekommen ist. Nee, er hat sich das selbst rausgesucht. Das ist ja sein Beruf, es ist ja seine Berufung und von der sich der, ähm, sehe ich das wie du.
0: Ja, ja. Also ich, 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 sagen wir mal so, es gibt natürlich solche und solche Tierärzte, äh, hatten wir ja schon gesagt, ja, da muss man eben selber mal gucken, äh, dass man den Tierarzt findet, wo man Vertrauen so aufbaut oder wo man weiß, der, der kümmert sich gut um die Tiere. Ich sage, wir haben äh, so gesehen dass, dass, äh, das Luxusproblem, also wir haben unsere normalen Tierärzte, das ist ein Tierärzte-Team, die sind beide sehr nett und meine, meiner Meinung nach auch sehr ähm, kompetent. Aber wir haben durch den Notdienst und dadurch, dass der äh, andere Tierarzt für den Tierschutzverein, wo wir die Biene her haben, damals auch die Sterilisation gemacht hat, haben wir also auch einen sehr guten anderen Tierarzt kennengelernt und äh, auch jemand, der wunderbar mit den Tieren umgeht. Also von daher, das muss man sich eben dann eben aussuchen. Und wie du schon sagst, die meisten Tierärzte machen das aus, äh, ja, aus Leidenschaft. Ja? Und ich, ich weiß auch ganz genau, wenn der Henry da, da hinkommt, die freuen sich dann immer. Ne? Henry, Henry ist, glaube ich, mittlerweile der einzige Hund, der permanent da irgendwie was gemacht bekommt und trotzdem noch gerne hingeht. Also ähm, von daher äh, ist es dann halt auch eine Sache, die die jeder einfach nachgucken muss. Ja, wie sieht's aus? Komme ich mit dem Tierarzt klar? Und dann, wie gesagt, man muss einfach immer für die Unwegsamkeiten mit dem Tier muss man immer eben mal eine, eine stille Reserve haben oder eben Ergreben mit dem mit dem Tierarzt. Das ist halt so. Man ähm, Letztendlich sollten wir froh sein, dass es dann Notdienst gibt. Denn was passiert, wenn kein Notdienst da ist? In den schlimmsten Fällen überleben dann die Tiere nicht. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
1: Ja, genau. Also Ich habe ja auch eine schöne Übersicht gefunden. Was ist mein Tier eigentlich ein Notfall? Und das wird so ein bisschen lustig eigentlich dargestellt. Gibt es auch für die Humanmedizin in ähnlicher Weise. Ich schreibe zum Beispiel wenn etwas drin ist, das draußen sein sollte. Zum Beispiel, wenn jemand wenn Fremdkörper gefressen hat, eine Tablette gegessen hat, Gift oder so aufgenommen hat, äh, dann ist das auf jeden Fall ein Notfall. Oder ähm, hier haben Sie dann ein Bild, wenn, wir da, wenn etwas ab ist, das dran sein sollte. ja sitzt, sitzt okay. zum Beispiel eine Katze, die hat zum Beispiel der, der fällt der halbe Schwanz. Ja. Äh, klar, es ist eine massive Verletzung, ist auf jeden Fall, das ist eine Sache für den äh, No, ist ein Notfall in dem Moment. Ähm, oder wenn sich etwas bewegen sollte, das ich nicht bewegen sollte. Also ja. sprich, ähm, ich habe, äh, der Hund hat die Pfote gebrochen oder so irgendwas. Ja, ja. Direkt, ja, klar, äh, braucht man nicht überlegen, ob man es morgen erst macht, äh, ist ein Notfall. Ähm, oder äh, hier steht, äh, wenn sich nichts mehr bewegt, äh, Lähmung, Koma, äh, so irgendwas. Klar, brauchen ja, man nicht ja. drüber zu diskutieren. Notfall. Ja ja ganz klar und, und äh, was haben wir hier noch ähm, wenn etwas offen liegt das bedeckt sein sollte Verletzungen starke Blutung Autounfall und so Schnitte ja mhm. nehmen Sie als Beispiel ähm, oder wenn äh, wenn im Minutentakt etwas rauskommt das drin bleiben sollte und <lacht> Fremdkörper Darmverschluss ja. Ähm, ja ist ein absoluter Notfall in dem Moment ja, ja. Ähm, und da ist dann ja nicht gemeint, deswegen schreiben sie auch, wenn im Minutentakt etwas rauskommt, also nicht, ach, mein Hund hat heute Morgen um 8 hat er was erbrochen, ich bin dann aber erst noch mit meiner Frau einkaufen gefahren und als wir dann zurückkamen, äh, sind wir dann mal zum Tierarzt gefahren. Nee, erbrochen hat er jetzt nichts mehr, es geht ihm auch wieder gut. Ja, ja. ja
0: klar, die, die, die müssen den zehnfachen Satz dann zahlen in dem Fall. Ja, also es ist, ist ganz klar, man muss sich darüber im Klaren sein, was äh, was ist bei meinem Hund anders wie sonst? Und ich glaube, eigentlich sollte jeder seinen Hund äh, so weit kennen, dass er feststellt, wenn der Hund sich komisch verhält. Denn die meisten Hunde, wenn die ähm, eine, eine Veränderung irgendeiner Art haben, äh, also im Wohlbefinden und so weiter, ver verändern die auch ihr, ähm, ja, wie soll ich sagen, verändern die ja auch so ihr, ihr Gehabe. Ja, Also von genau. daher merkt man das dann auch. So, und ähm, Ganz klar, also wenn hier mir jemand viel mal auf den Teppich kotzt und dann dauert ulk, ulk, ulk macht, dann ähm, ja, muss ich mal ist, Gedanken machen, genau. Ja, dann muss ich mir überlegen, äh, was machen wir jetzt, ja? Also vielleicht schon mal direkt die Moro-Suppe ansetzen. Das ist schon mal nicht die schlechteste Idee. Also was in der, in der Gegend. Und mit dem Auge, ganz ehrlich. Ähm, das war, ich, es war mir morgens früh nicht aufgefallen, Kaffee getrunken, spazieren gegangen, vom Spaziergang zurückgekommen, mir meinen Kollegen mal ein bisschen genauer angeguckt, weil. Alle ähm, Hunde, die so ein bisschen stupsnäsig sind, haben ja so ein bisschen Glubschaugen. Und das äh, ist uns auch bewusst. Und deswegen haben wir auch immer so eine, so ein, also ich sag mal, so ein Schmiermittel dafür da vom Tierarzt. Ja, so, so ein Gel fürs Auge. Ähm, wenn die mal besonders rot sind und so weiter. Aber das Auge war nicht rot, das war so ein bisschen hervorgequollen und da kam also diese, diese Lederhaus raus. Ja, ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht lange überlegt. Da, da habe ich auf die Uhr geguckt, habe gesehen, oh, 11.30 Uhr, ich weiß, der Tierarzt habe schnell auf der Internetseite nachgeguckt, der äh, Tierarzt äh, schließt um 12, ich muss dann auch hinfahren. Dann habe ich da angerufen, sag, pass mal auf, Leute, ähm, hier, ich komme jetzt gleich, bitte nicht zumachen. So, und dann bin ich dann, dann direkt hin, weil es sah eben für mich so aus, so gehört das nicht und das kann so nicht richtig sein. Ja, und da ja, wollte, wollte ich dann auch keine zwei Stunden mehr warten, ja, ähm, was auch immer der Grund war. Ja, so Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ähm, man abschätzen können sollte bei seinem Hund. Ja. Von daher, klar, tut uns allen weh, große Beträge zu bezahlen. Vor allen Dingen, wo man dann äh, ja, sich denkt, okay, das Geld ist jetzt schon mal weg, aber andererseits ist es dann so, wir wollen ja gucken, dass unsere lieben Kleinen so lange wie möglich bei uns bleiben, und ähm, da tut man eben alles, Ja, sei es jetzt Hüftoperationen, sei es jetzt andere Sachen, andere Operationen. Also ich glaube, das ist, ähm, wie soll ich das sagen, ich glaube, Jochen, das ist es einem immer wert, oder?
1: Ja, genau, also ich sehe das genauso, solange, ich soll jetzt sagen, man noch was machen kann und es auch Sinn macht, noch etwas zu machen. Äh, dann bin ich da, stehe ich da voll hinter dir. Äh, wenn ich jetzt allerdings, äh, so was ja damals mit der Alka, mit ihrem Milztumor, wenn ich da schon vom Tierarzt gesagt bekommen, wir können, ich kann so operieren und dann hat sie vielleicht, äh, was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen länger, äh, aber das ist es wird nicht oder so stirbt mir auf dem OP-Tisch wegen der Blutung. Mhm. Ähm, da muss man halt schon wirklich in sich gehen und überlegen. Ja muss ich das dann meinem Tier antun? Weil ich sag halt auch immer, wir sind hier doch in der glücklichen Lage eigentlich, dem Tier können wir das Leid ersparen, dem Menschen ja. nicht.
0: Nee, nee, das ist, das ist wirklich so. Und ähm, wir hatten jetzt auch überlegt, was ist jetzt, wenn die jetzt feststellen, der hat einen Tumor, also jetzt wegen dem Auge, ja, was machen wir denn da? So, Also das ist dann auch so eine Frage, per... per ähm, Röntgen kann man das nicht wirklich feststellen, was, was es dann wäre und so. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen uns jetzt nicht röntgen, weil es hat sich ja wieder erledigt. Also es ist anscheinend nichts, was, äh, was da permanent ist. Sonst wäre praktisch das geschwollene Auge, hätte sich nicht sofort wieder zurückgebildet. Ja. ja, aber andererseits ist es wirklich so, und wir haben das ja äh, leider Gottes damals mit unseren äh, beiden Katzen erlebt. Da war es also so, dass, ähm, ähnlich wie du es beschrieben war, äh, hast ähm, dann auch die eine Katze, also auch auf dem rottke war was sichtbar äh, und äh, wir haben dann gesagt, gut, dann lassen wir sie operieren. Ja, das Ende vom Niz ist gewesen, die, die Ärzte haben das Mädchen aufgemacht und haben es ganz schnell wieder zugemacht. Und dann schnell angerufen und haben gesagt, hm da machen wir jetzt gar nichts mehr drauf. Ja, ja, so. Genau, das muss dann und Da Da war es dann also so, dass das es haben einschläfern lassen, das war leider sehr ähm, war äh, etwas, womit wir dann so in der ähm, Schnelligkeit nicht mitgerechnet haben. Ähm, wir haben es dann praktisch bei ihrer Schwester, der Bonnie, die hat also dann noch etwas länger gelebt, hatte aber dann auch, man konnte das dann sehen, die wurde dann also auch um den Bauch rum immer dicker, keine Ahnung. Und ähm, man merkte auch, dass die sich nicht mehr wohlfühlte und dann haben wir die dann auch können lassen und dann war das also fast das Gleiche. Ja, also auch irgendeine hübsgeschwolste äh, äh, im Magen-Darm-Trakt. Magen und ähm, da haben wir dann bewusst dann uns irgendwann entschieden, sie einschläfern zu lassen, weil das äh, man merkt halt dann, dass, dass es nicht mehr geht, dass sie sich auch nicht mehr wohlfühlen und so. Und ähm, ja, also das das kommt dann, das ist eben dann die einzige andere äh, Variante, die dann noch kommt. Also von daher, und das haben wir, äh, das war, also da war es also kein Notfall, aber ähm, damit muss man natürlich rechnen. Also, gerade wenn man jetzt nicht zum Notdienst geht, kann, kann es immer sein, dass man äh, deswegen halt auch das Wohlbefinden verschlechtert. Also, ähm, wenn ihr merkt, zu orientieren geht es aus irgendwelchen Gründen nicht gut, die haben vielleicht ein bestimmtes Alter und so weiter, dann äh, zum Tierarzt gehen ähm, und, und das mal nachgucken lassen und. Ähm, eben um bestimmte Sachen auszuschließen oder um einfach dann sich da der Sache bewusst zu werden, was da was da letztendlich Sache ist. Und dann, ähm, sage ich mal, endet sowas dann auch nicht eben im, Not im Notdienst, sondern man kann das dann im normalen, äh, ganz normalen äh, Dienst machen. Ich glaube, das ist dann also auch besser. Also je mehr man sein, sein Tier äh, beobachtet und ähm, je mehr man also merkt, da ist irgendwie eine, We eine Wesensveränderung, ähm, ja, dann sollte man sich dann schon dann Gedanken machen und es abklären lassen. Genau. Genau. Nun gut. Ja, also haben wir es doch hingekriegt, dann doch noch am Großen Montag eine Folge zu machen. Wunderbar. freue ich mich. War auch ein Thema, was, was ähm, finde ich äh, interessant ist. Man muss halt drüber sprechen. Ich habe es nicht gewusst, ganz ehrlich, dass es da eine ähm, äh, praktisch dementsprechende Gesetzesvorlage gab, die jetzt also auch dann äh, gilt ähm, von daher äh, gut zu wissen auch für euch alle Ja, also immer mal drüber nachdenken Notdienst, ja oder nein ähm, und dann nicht immer auf die Ärzte schimpfen sondern auch einfach mal drüber nachdenken also jeder der Schichtdienst hat oder eben auch Notdienst äh, Sachen macht der weiß da kriege ich auch mal ein bisschen mehr Geld für wenn das eben so ist, ist jedenfalls bei den meisten so oder sollte so sein, Jochen, oder?
1: Ja, nee, also wollte wollt ich gerade als Beispiel sagen, ich war jetzt zum Beispiel gestern außerhalb der Reihe Sonntagsmorgens arbeiten und wenn es da heißen würde, ja nee, es gibt Sonntagsmorgens nichts extra oder so, ja, dann würde ich sagen, ja, da könnt ihr euch einen suchen, der arbeiten kommt, weil ich gehe genau wegen zwei Dingen, Sonntagsmorgens arbeiten es gibt ein paar Euro mehr und ich bekomme die Stunden, die ich da extra arbeite, gutgeschrieben, die ich im Sommer dann, wenn schönes Wetter ist, äh, wieder abfeiern kann. Äh, ja, wenn es das nicht gibt,
0: äh, so, la lass mal gut sein. Genau, so, und warum soll sich dann ein, ein, ein Tierarzt dann das Wochenende um die Ohren schlagen oder den Abend oder oder die Nacht, äh, wenn, wenn er da nicht mehr verkriegt, mehr ja? Also von genau. daher äh, finde ich das also auch, ja, das ist ist soweit in Ordnung und es ist ja geht ja um unsere Tiere, also ich ich finde das äh, klar, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn es um, ums eigene Portemonnaie geht, aber andererseits ist es so, Notdienstsachen finde ich, egal ob für Menschen oder für Tiere, ja, es ist leider so, es werden so viele Sachen, wo extra Dienste geschoben werden, nicht gut bezahlt, sei es jetzt hier Altenpfleger zum Beispiel, ja, die ja mehr oder weniger auch 24 Stunden dann da sind, ja. Alt werden wir alle, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, die gehören auf jeden Fall zu denen, die auf jeden Fall anständig bezahlt werden sollten oder Krankenhäuser, ja, die ganzen Pflege, das Pflegepersonal oder die Ärzte in den Krankenhäusern, die sich da die Wochenenden und die Nächte um die Ohren schlagen und so und teilweise da auch äh, mit viel Herzblut dran gehen und so weiter, auch da gehört äh, das Ganze anständig bezahlt. Und zwar nicht nur bei den Ärzten, sondern auch eben beim Pflegepersonal. Und, ähm, ja, das nur mal so nebenbei. Jochen, die letzten Worte. Die letzten Worte, Als letzte Worte habe ich vielleicht noch eine kleine Anekdote
1: mal wieder. Ich war auch, Ende Januar war es, glaube ich, war ich beim Tierarzt. Naila musste eine Impfung bekommen. Und wie ihr ja wisst, also Tierarzt und Naila, das sind ja zwei treffen aufeinander. Und da habe, gehe ich ja auch schon ein bisschen mit Bauchweh hin, weil es sich da ja erstmal ein bisschen dran stellt. Und äh, meine Tier hat sich das umgezogen, hat eine neue Praxis und das heißt, die war auch noch nicht da und war echt ganz gut. Wir sind da ganz mal locker flockig und sie ist auch gut gelaunt dahin. Ja. Äh, geht da in den Wartebereich, war sie so völlig tiefenentspannt. Wir kommen da direkt, dürfen wir dann in ein Behandlungszimmer schon reingehen, weil die arbeitet nur auf Termin. Ähm. War auch kein Problem, da kam die Sprechstundenhilfe dann so zwischendrin mal rein und ah ja alles in Ordnung, da kriegt du das und so, und so ein bisschen Smalltalk und war alles gut. Die Tierärztin kam rein, war auch alles wunderbar, hat sie gesagt, na komm, wir sitzen mal hier auf den Tisch drauf, da habe ich sie dann mal auf den Tisch gestellt und äh, die Tierärztin dokterte dann an ihr herum, beziehungsweise, ja, aber Herz abhören und so, was man halt dann so macht, wenn man schon da ist. Und da ging die Tür auf, da kam noch eine zweite Tierarzthelferin rein und die wurde dann angeknurrt und gestellt so nach dem Motto, hey, wir sind hier genug, es reicht, äh, es braucht jetzt hier nicht noch einer reinzukommen. Also vorher die ganze Zeit war Ruhe, aber die hat die durfte nicht reinkommen. Fertig, Thema erledigt, die ist dann wieder raus, du warst wieder gut gewesen. Also ja. ich sag ja in so einen Hundekopf, man kann nicht reingucken, es passiert immer wieder, Neue ja. Sachen und andere ja. Sachen und ja. es wird nicht langweilig.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ist bei uns auch so. Also wir haben ja mit der Biene, wie gesagt, musste ich ja im Januar dann zuerst. Und das ist auch jemand, die nicht gern zum Tierarzt geht. Ja, also die äh, überhaupt da in den Behandlungs-, also beziehungsweise da reinzugehen und so. Du merkst schon, ja, und wenn man dann wartet, dann sitzt sie auf meinen Füßen. Ja, sonst immer die große Klappe, aber dann sitze sie auf meinen Füßen und äh, dann eben in den Behandlungsraum reingehen, äh, dass ich die nicht noch wild ziehen muss, das alles. Also die lassen es dann zwar alles über sich ergehen, aber die Tendenz ist immer Tür. Ne? Zack, raus. So, und dann haben wir ja natürlich einen Henry, der warum auch immer den Tierarzt liebt. Also, ja, wenn wir äh, da in die Straße fahren, äh, dann weiß er schon Bescheid. Und ähm, wenn wir das Glück haben, dass da bei dem vor der Haustür ein Platz ist, dann zieht der mich schon immer in, da, da mit rein und ähm, wartet dann immer. Und ja, sobald er dran ist, geht er sofort hin und dann äh, stellt er sich direkt an den Behandlungstisch. Ich glaube, ich, glaub, ich werde das eine Foto mal zu diesem Beitrag ähm, dazustellen, äh, dazu damit er sieht, wie der Henry dann dann vor dem Behandlungstisch steht. Und ähm, dass der da nicht auch selber drauf springt, ist alles. Ähm, die sind aber auch so clever. Der Hendrik ist also jemand, der gerne isst. Hat er wahrscheinlich von Herrchen. Ähm, aber ähm, egal, was die machen, er kriegt vorne Leckerchen. Ja, ob die Spritzen setzen und so weiter, vorne Leckerchen. Deswegen, der, der weiß ganz genau, wenn ich da hingehe, da werde ich so richtig satt. Und seitdem, wie gesagt, äh, geht er da gerne hin. Von daher habe ich da, Gott sei Dank, keine Probleme. Nun gut, aber das nur nebenbei. Ja, ansonsten, wenn ihr äh, Fragen habt, ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, ähm, nur zu, wie gesagt, setzt euch äh, mit uns in Verbindung über äh, Facebook, über die Internetseite und ähm, wir melden uns dann bei euch, meistens sehr kurzfristig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Jochen, dir wie immer vielen Dank. Ja, bitteschön